0: Pop. Bonjour et bienvenue dans Zik en Série, numéro en Série, numéro 2. Je suis Danny et j'ai envie de vous parler de la musique dans les séries. C'est l'occasion de parler de séries aussi, c'est vrai. Mais quand même, beaucoup de musique. Et de l'importance qu'elle a dans euh, les épisodes pour les rythmer, pour les accompagner, pour les enrichir un peu aussi. Pour donner de toute façon de l'émotion. J'ai choisi de m'y intéresser parce que je me suis rendu compte que trop souvent, avec les nouvelles plateformes, les génériques sont passés un peu rapidement alors qu'ils ont été réalisés avec soin. Et je parle aussi des génériques de fin. De temps en temps, essayez d'appuyer sur le bouton ou de paramétrer votre plateforme sur « Ne pas sauter le générique ». Et allez directement à l'épisode suivant pour binger. Alors aujourd'hui, on va parler d'une série assez ancienne. C'est une madeleine de... vous savez qui c'est les années 80 et c'est clair de lune, Moonlighting. Alors quelques faits, elle a été diffusée aux états unis depuis euh, le 3 mars 1985 jusqu'en 89. C'est une série ABC, donc d'un grand network. Il y a eu 5 saisons et 65 épisodes. En France, la série a été diffusée à partir de Bétropole 6, qui s'appelle maintenant M6, à partir du 1er mars 87. Donc deux ans après. Mais c'était comme ça à l'époque. Il faudra attendre 2006 pour que Paris Première diffuse la première version multilingue. Alors juste un petit mot, je dois avouer que l'AVF était très bien faite. Peut-être parce que j'ai grandi avec, mais je trouve que les, les voix étaient, euh, étaient, étaient plutôt collées plutôt aux personnages. Et j'ai vu quelques épisodes sur YouTube en VO. Ça pique un peu, ça pique un peu. Hein. C voilà, bon. Alors, tout d'abord, on va parler de Sybil Shepherd, l'actrice qui avait à l'époque un beau palmarès cinématographique, pas très fourni, mais de, de belles signatures. Elle a joué dans un de mes films cultes Taxi Driver de Scorsese et shh, elle aurait eu une aventure avec Elvis Presley lui-même. Mais cela ne nous regarde pas, ce n'est pas un podcast people. Il s'agit d'une femme puissante qui en incarne une autre dans Claire de Lune avec pour acolyte un parfait inconnu qui, à sa belle trentaine, ne s'était pas encore illustré autrement qu'au théâtre sur quelques scènes de Broadway. Son nom vous dira peut-être quelque chose Bruce Willis. Et oui, c'est le démarrage de la carrière de ce cher Bruce. Alors, Sibyl joue Maddie Ace et Bruce, David Addison. La première, mannequin ruiné...
1: « Des escrocs m'ont volé toute la fortune que j'ai eu tant de mal à gagner en travaillant depuis l'âge de 14 ans et il n'y a rien que je puisse faire
0: !» dirige son dernier investissement, encore debout. « Il vous reste encore d'autres sources de revenus. »« Dites-moi ?»« Une fabrique de porte-clés fluorescents.
1: »« Passez-moi la corbeille, je crois que
0: je vais vomir. Ah, »« Attendez, attendez la suite. Vous avez aussi des parts dans un magasin d'articles de pêche, une librairie porno et dans une agence de détectives. » une agence de détective privé, employant une bande de personnages attachants comme Herbert et Agnès. Mais aussi le coq, le charmeur impénitent, coureur de jupons, enfin de string maintenant. L'arrogant David Addison, qui voit d'un mauvais oeil une femme prendre le leadership de l'agence qu'il dirigeait jadis. Et c'est terminé maintenant, mon gars. Il faut laisser la patronne revenir.
2: Puis-je avoir le nom du responsable, s'il vous plaît Bonjour
0: Bonjour. Waouh. La série est résolument comique et un peu déjantée. Un peu. On est quand même sur un grand network. Hein. Elle casse les codes en mettant plus en avant les dialogues piquants entre les deux visages de l'agence Claire de Lune. Oui, c'est le titre quelle lumière est plus propice pour surprendre les actes extra-conjugaux qui font le sel des détectives privés Mais on est là pour parler musique. J'ai gardé un bon souvenir de cette série car régulièrement, le récit glissait, oui, littéralement, comme le malchanceux sur une flaque de gel douche dans la salle de bain. Dans la comédie musicale à la faveur de rêveries oniriques. C'est un procédé qui a été abondamment utilisé dans une autre production dont je vous parlerai bientôt avec les yeux embués d'amour My Crazy Ex-Girlfriend Alors voici un premier extrait Il s'agissait de la reprise par Bruce Willis de Good Loving. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que Bruce chante. Enfin David, enfin Bruce. Enfin, faut, faut, faut me pardonner parce que la série ouvre souvent la fenêtre de votre télé pour s'adresser à vous. Elle est ce qu'on appelle méta. Il arrive que l'histoire, qui est souvent qu'un prétexte à de savoureux échanges entre les deux protagonistes, s'émaille d'interventions, par exemple de l'équipe technique du tournage, ou, ou même euh, des petites réflexions par rapport au scénario, lui-même de l'épisode, on fait souvent allusion que nous sommes justement en présence d'une fiction jouée par des acteurs. Je retiens par exemple la saillie de David... Mais bah quoi Ce bruit. On dirait une femme ayant des difficultés pour respirer. Oh, C'est une femme qui rigole. Ça provient du bureau de mademoiselle Hayes. Alors, ne me faites pas rire. Elle n'a pas rigolé depuis l'épisode 14. Euh, alors, revenons à la musique. Dans la bande-son, on revisitera beaucoup de standards, soul, readman blues, un peu jazzy aussi pour le côté détective. Bon, pas autant que dans Mike Hammer. Non Vous vous souvenez pas Mike Hammer Oui, là, c'était trop. Mais il faut l'admettre, euh, la tension sexuelle aidant, le charme est là jusqu'au drame inhérent à beaucoup de séries. Mais on verra ça après. Je vous laisse écouter Sibyl, alias Maddy, interpréter Blue Moon.
2: Be careful
0: parler de drame après ça. Mais si c'est même devenu un cas d'école, un modèle à ne pas suivre, ce qui fait de cette série, plus que la précédente série oubliée et pourtant très proche dans son scénario, s'en était un peu le brouillon, du créateur Glenn Gordon Caron, les enquêtes de Remington Steele avec un autre inconnu, Pierce Brosnan. Ce qui fait de cette série une icône des années 80. Le syndrome clair de lune qui reste présent dans l'esprit de tout showrunner et scénariste américain, même de nos jours. Alors qu'est-ce que c'est Je vais vous le dire. Mais après cette chanson, qui ne m'a plus quitté depuis ce temps où je l'ai découvert grâce à la série. C'est un standard, hein. Euh, Croyez-moi que j'ai usé la cassette chrome de la bande-son de cette production. C'est de un Bon, alors, 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 pardon. Le syndrome clair de lune, ce n'est pas la saison de trop, parce que ça, ça pourrait. Mais vous pouvez le constater, la leçon n'a pas été apprise. Non, c'est de faire totalement retomber l'attention amoureuse sous-jacente en mettant en couple les deux protagonistes qui se tournaient autour jusque-là. Là, je vous vois plein d'exemples qui vous viennent. N'est-ce pas? Réussi ou non? Nye, nye. Non, podcast tout. On avait dit qu'on était en pause. C'est pourquoi Magnum a duré si longtemps. Ils n'ont jamais, avec Higgins, concrétisé leur amour. Qu'en sera-t-il du reboot dans lequel Higgins est une jolie ex-agent du MI6? Oui, euh, oui, 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 c'est sorti en 2018, on est déjà à deux saisons, dites donc, faut rattraper votre retard là, hein faut pas rester dans les années 80 les gars Pour en revenir donc euh, à ce syndrome, on parle même d'ailleurs de malédiction de Claire de Lune. The Curse of Moonlighting. C'est à partir de l'épisode 14 de la saison 3, intitulé I'm Curious Maddy, je vous mets un petit extrait.
2: Fine. 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 Good. Good. Bitch. Bastard. Get out. Get out.
0: A été diffusé le 31 mars 87, que l'audience s'effondra. Oui, on ne s'intéresse pas au bonheur. Ça en dit long sur l'humanité, n'est-ce pas En tout cas, j'ai apprécié la coulitude, qui passera comme désuète, voire gênante de nos jours, de David. Mais on notera le caractère fort et bien trempé, l'intelligence mise en avant du personnage féminin Maddy, qui est là, principalement pour rabattre, autant que faire se peut, le caquet du coq.
1: Écoutez, minable. Si vous n'arrêtez pas votre char tout de suite, je n'hésiterai pas à employer la force. Je ne suis pas Miss Mars, Miss May ou Miss Chose. Pour votre gouverne, sachez que je m'appelle Madeleine Ace et je suis
2: votre patronne.
0: C'était d'ailleurs le cas du duo de Remington Steel. Bruce fera la carrière que vous savez. Sibylle, comme Bruce, publiera quelques chansons. Je connais plus la discographie de Willis, qui ma foi était pas mal. Il tatouillait bien de l'harmonica et avait son côté Blues Brothers bien dans son jus. La bande-son de la série, tout comme la série elle-même, est très difficile à trouver. Je vous ai mis quelques liens dans la description de l'épisode. Alors moi j'ai adoré me replonger pour cet épisode dans ces années 80, et j'espère avoir soit réanimé ce souvenir d'une production qui n'est plus trop diffusée, donc qui risque d'être un peu oubliée, ou de vous avoir fait découvrir une autre perle 80s. Eh bien, j'ai plus qu'à vous quitter. À bientôt dans le prochain Zik en série. Bisous, bisous